0: Nós te engrandecemos, Pai, porque você é Senhor e Rei sobre as nossas vidas Não são as opiniões, não são os jornais, não são aquilo que acontece ao nosso redor Oh, mas aleluia, porque você é Senhor sobre as nossas vidas Porque nós estamos andando sem esperança, Pai, porque você é a nossa fiel esperança, Senhor Oh, aleluia Oh, aleluia E por isso nós te engrandecemos Nós te louvamos Nós te adoramos Oh, constrangemos o nosso coração Diante da tua presença, Pai Porque tu és um bom Pai Tu és um bom Deus, Senhor Oh, maravilhado Maravilhado, Senhor Nós te adoramos Oh, aleluia Aleluia, irmãos Você poderia sentar Oh, aleluia. Oh, glória, que manhã maravilhosa, irmãos. Que unção maravilhosa, que momento maravilhoso de adoração. Você está sendo abençoado? Amém? Você está sendo abençoado? Que maravilha, irmãos. É realmente muito bom poder estar na presença do Senhor. Amém? E vamos estar nesse domingo pela manhã, dando continuidade à nossa série... Se esse é o primeiro domingo que você está vindo, eu só quero te atualizar, tá? Nós estamos numa série todos os domingos pela manhã falando sobre o propósito da família. Ok? Essa série começou no início do mês com o Serginho ministrando, chutando a porta, ministrando. Não, ele chutou a porta para bem longe, ministrando sobre o propósito do homem. Que ministração maravilhosa. Foi um tempo realmente sobrenatural, de esclarecimento, sabe, de posicionamento, de segurança que ele trouxe a respeito do papel no homem, o papel do homem para a sua família, né? Principalmente nesse mundo hoje onde talvez paternidade seja algo tão ruim, patriarcado seja uma palavra tão ruim, Serginho de uma maneira tão segura, tão lúcida e tão bíblica falando sobre o papel do homem foi maravilhoso, né? Domingo passado, nós estivemos aqui, sexta, falando sobre o propósito da mulher. Que ministração maravilhosa. Eu, como homem, estava aqui, ouvindo, recebendo, saí daqui, meu irmão, esclarecido demais por aquilo que o Senhor tem para a vida da mulher. E foi uma manhã maravilhosa. Amém? Quem esteve aqui domingo passado? Amém? Se você não assistiu... Ah, eu não estava eu não aqui, não pude vir. Não perca, vá lá, procure no YouTube, o canal Verbo Paulista, Verbo da Vida Paulista, você pode acompanhar as ministrações... Tá, tem um gente assim, ó, vira assim para a câmera, dê um salzinho para lá, tem um pessoal de casa nos acompanhando, que está participando do culto conosco. Então, se você não precisa ficar de fora. Amém? Não é porque você não esteve no primeiro ou no segundo domingo, você precisa ficar de fora. Você, assim que chegar em casa, pode procurar. Na hora que você for lá, lavar seus pratos, preparar o almoço, bota lá a administração, vai ouvindo e recebendo. Eu sei que é um tempo maravilhoso e que a palavra, da mesma forma, vai ser implantada e trazer segurança para a sua vida. Amém? E nessa manhã... Me cabe a responsabilidade né, de falar sobre o propósito do sexo. Né, o propósito da relação sexual entre o homem e a mulher. É bem, bem, cabe bem, falamos já sobre o homem, falamos já sobre a mulher, você já recebeu, já ouviu sobre isso. E nós essa manhã vamos falar sobre a união desses dois papéis. A relação sexual que ocorre né, entre o homem e a mulher. E isso não é para fora da igreja. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus por isso. Né, muitas vezes esse assunto corre muito mais cotidianamente lá fora do que aqui dentro. Quando, na verdade, o inventor desse negócio está aqui dentro. E a gente acha que isso aqui é uma coisa de outro mundo, ou que é uma coisa do diabo, ou que Deus não está interessado nisso. Então, na verdade, os ensinamentos, ele devem começar aqui dentro. Ele deve começar na minha vida ele deve começar na sua vida. Você não precisa andar com medo, achando que isso é um tabu, ou andar inseguro a respeito desse assunto, porque foi o seu pai que inventou esse negócio. Amém ou não? Foi Deus que primeiramente pensou a respeito sobre o sexo. Não foi o diabo, não, sexo não é algo que nasceu depois que Adão pecou, não. E é isso que a gente vai conversar um pouco sobre essa manhã. Amém? Então, para a gente começar, é, eu queria poder, que a gente pudesse passear em algumas... Alguns entendimentos e compreensões, tá? Eu sei que hoje, no nosso português, a palavra amor, ela não muda independente do sentido. Você só tem um sentido ou uma palavra para representar tudo que é amor. E isso vira bagunça na nossa mente. Porque quando você vai ver a Bíblia sendo escrita no grego, lá no hebraico, tudo e tal, você vai ver uma variação para uma mesma palavra chamada amor. E aqui eu queria separar bem, para a gente não fazer uma salada aqui e misturar tudo. Então, eu queria separar o nosso entendimento a respeito dessas coisas. Se nós não entendermos primeiro o que é amar, vai ficar complicado nós queremos ir direto para o sexo sem saber o que é amar. Ok? Então, a Bíblia, ela vai estar... Todas as vezes que a nossa tradução, algumas novas traduções mais recentes, por exemplo, com a nova versão transformadora, ela vai tentar fazer o ANVI, né? Ela vai tentar fazer uma diferenciação dessas palavras. Ok? Bíblias um pouco mais... que São edições mais antigas como a ferreira de Almeida, que é mais comumente usada na nossa igreja, ela vai colocar lá tudo lá como amor, ou como caridade. E, na verdade, ainda que as coisas estejam ligadas, elas têm seu sentido, elas têm o seu propósito, elas têm a sua diferença, ok? Porque, por exemplo, você pode sair daqui e dizer, eu amo uma feijoada. Mas esse amor que você está dizendo por essa feijoada, é igual ao amor que você tem pelo seu filho? É ou não? Não. Você pode dizer assim, rapaz, eu queria viajar porque eu amo viajar. Mas esse seu amar viajar é igual ao amor que você tem pelo seu marido ou ao amor que você tem pela sua esposa? Não, de maneira alguma. Totalmente diferente. Amém? Então, ainda que quando eu e você vamos falar sobre amor, está tudo incluso dentro da mesma palavra, antigamente não era assim. Eram palavras diferentes. Então eu vou trazer quatro palavras que representam todas elas amor, mas com características únicas. Então a primeira é estorge, que seria um amor relacional, um amor de amizade, um amor de companheirismo. Sabe aqueles amigos fiéis que cresceram junto desde a infância? Pronto, aí existe um amor envolvido. E esse amor não é o mesmo amor que vai se haver de um homem para mulher. Então, por isso que na Bíblia, essa palavra, no sentido etimológico da palavra, no sentido original da palavra, ele vai ser chamado de estorge. Lá no grego estava escrito assim. Quando você vai ver um amor de uma mãe por um filho, de uma... esse tipo de amor, ele na Bíblia vai ser chamado de filéu. Ou, na verdade, peraí, deixa eu retificar. É o contrário. Estorge vai ser relacionado ao amor de uma mãe para um filho. E filéu, o amor entre amigos. Ok? Agora, um amor que ficou famoso dentro da igreja, ou uma palavra que ficou muito famosa dentro da igreja, é algo chamado ágape, ou amor do tipo de Deus. Ou a forma de Deus amar, ok? Porque a forma como Deus nos amou, é entregando o que Ele tinha de mais precioso que Ele tinha por mim e por você, irmãos, isso aí é um amor que é incomparável. Porque Paulo mesmo, falando a respeito desse tipo de amor, ele diz assim, olha, ainda que um homem seja bom, ele não vai entregar a sua vida por, um, por, a, por, a, por outra pessoa. Ele não vai fazer isso. Então, Paulo já estava dizendo lá que existe algo diferente na forma de Deus nos amar. Amém? E esse tipo de amor é chamado ágape. E uma outra forma que, infelizmente, as pessoas de fora da igreja tomaram conta, é algo chamado Eros, que também é uma forma de amor, ok? Amém? E esse tipo de amor não é um amor pagão, não é um amor do mundo, não. Assim como Deus criou as outras formas de amar, Deus também criou Eros. Amém? Deus também criou essa forma de amar. Porque ele sabia que o homem e a mulher, eles sabiam que na relação, na relação humana, precisaria de cada uma dessas características. Ok? E por que eu estou falando sobre essas formas de amar? Porque, irmãos, eu não posso apenas falar de sexo como ato, sem que você entenda que o sexo ele não é apenas o ato sexual. Ele não é apenas aquilo que acontece no seu quarto, no tal porta fechada. Não, 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 não. Esse eros, ou aquilo que vai nutrir o ato sexual, ele existe um amor envolvido. E isso é tão... Deixa eu te dizer a melhor forma. Isso é tão corrompido muitas vezes, ou mal ensinado muitas vezes, que acaba trazendo danos. Ou seja, danos no sentido de abusos, de homens que abusam de suas esposas, danos no sentido de suas esposas estarem em um casamento e estarem infelizes, mesmo tendo relações sexuais. Mas por quê? Acham que apenas é um dever fazer o sexo. E não é isso que a palavra nos ensina. Não é a respeito de um dever que a palavra nos ensina. Mas que Deus colocou características individuais dentro de mim e dentro de você. Queria nos completar. queria favorecer tudo aquilo que Deus criou. Seria a engrenagem que iria funcionar para que o homem e a mulher funcionassem bem. Porque assim como não é saudável que o homem esteja só... E aí, não entenda o homem apenas como gênero masculino, mas o ser humano esteja só. Deus criou engrenagens para que esse ser humano funcione em meio à comunidade. Seja a comunidade do seu lar, seja a comunidade do seu trabalho, seja a comunidade da igreja. Você está entendendo isso? E nós não podemos colocar todas essas engrenagens como algo ruim ou de fora da igreja, o que não faz parte da igreja. E agora, eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Amém? Como eu falei para vocês, eu estou lendo eu vou ler, né, tanto para vocês que estão aqui como quem está em casa, na versão NVT, tá? Então, por isso, talvez tenha uma leve diferença, realmente, de tradução. Vamos começar no 26 e vamos até o 28, também. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 26, que é geralmente o entendimento ou o texto base, né, de forma adâmica, para entendermos a criação do homem e da mulher, ele vai falar justamente sobre isso. Então, Deus disse, façamos o ser humano... A nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra, sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus o criou. Então, versículo 28, Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multiplique-se, Encham e governem a terra Dominem sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus Sobre todos os animais que rastejam pelo chão Amém? O que é interessante nesse texto É que para mim É muito mais abordado a questão de sobre nós dominarmos Sobre nós exercermos a autoridade Que está estabelecida sobre a mim e sobre a sua vida Isso é uma verdade Mas assim como a parte B do versículo é uma verdade A parte A também é Sejam férteis e multiplique-se. Amém ou não? Você crê que Deus estabeleceu você como autoridade sobre toda a criação? Então você também tem que crer que Deus lhe chamou para ser fértil, para que haja multiplicação. E essa multiplicação não é uma multiplicação de bens, não é uma multiplicação, sabe, de comunhão. Não, irmão. É ter filhos. Filhos, 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 filhos. Então, como eu e você vimos, esse texto não é um dito, ou algo que foi dito para o homem. Talvez a sua versão esteja escrita assim. Então, Deus criou o homem, a sua imagem, semelhança, né? Pronto. Esse ser humano não é uma referência a Adão, mas é uma referência ao ser humano, aos dois, a Adão e a Eva. Então, por isso que versões um pouco mais atuais, como a NVT, ele vai trazer ao ser humano porque Deus ainda estava fazendo distinção, porque esse governo, esse domínio, não era algo apenas para o homem, mas era para o ser humano, assim como o homem, como a mulher, Deus queria que aquilo que ele fez, a obra-prima da sua criação, governasse sobre a sua criação, então, você, homem e mulher, juntos, governando aquilo que Deus criou, amém? amém? Então, essa criação chamada ser humano, ele não tem apenas o objetivo ou a missão de governar e dominar tudo aquilo que foi criado. Mas ele tem o objetivo de ser fértil e multiplicar. Porque Deus não estava apenas comprometido em cuidar das outras coisas que foram criadas, mas ele sabia que havia um cuidado com Adão e com Eva, com o ser humano, em meio ao ser fértil e multiplicar. E aí, irmãos, é que entra uma divergência muito grande. É porque Deus disse isso ao ser humano. Ele não disse apenas isso a Adão, mas ele disse ao ser humano. Então, quando nós casamos, achamos que entramos com um certo mito de que só a mulher ou só o homem tem que ser agradado nessa relação de ser fértil e multiplicar. De que só o homem precisa ser satisfeito nessa relação de ser fértil e de que haja multiplicação de que é apenas uma obrigação do casamento que haja sexo, de que haja relação, de que haja esse tipo de amor. Só que não é isso que a palavra diz. Esse mandamento está é estabelecido sobre o homem e sobre a mulher. Só que o que, é que aconteceu? Aqui eu falei a origem, ok? Vamos para o problema. A mulher que foi, durante anos anos e anos, tratada por diversas culturas como algo, objeto, como objeto, colocando no claro português, ou algo que ficava à margem de uma relação. Ela foi tendo que fazer isso, ou sendo abusada de diversas formas, emocional, de formas autoritárias, de formas em que o homem não respeitava a posição que essa mulher tinha para sua casa, em que o homem priorizava qualquer outra coisa menos a sua esposa. Então isso foi construindo uma cultura. Toda essa relação pejorativa em relação à mulher e ao casamento foi construindo uma relação falha, destrutiva em que esse tipo de amor, e aí você, nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo sobre o que é esse amor, foi sendo desgastado, foi sendo perdido. O senso do que é esse amor está hoje, século XXI, totalmente perdido. Totalmente perdido. Porque uns vivem sem saber o que é, outros vivem buscando entender, e outros vivem sem estar tá nem aí, porque acontece. E esses que vivem, vamos viver e vamos ver o que, é que vai dar, acabam vivendo uma vida, não de uma relação amorosa, mas vivendo uma vida de libertinagem. Dizendo assim, olha, não, então, se a gente não se importa, vale tudo. E essa libertinagem é o que acabou corrompendo a relação amorosa criada desde o princípio. Amém? Vamos para Gênesis 2. Aí onde Moisés deixa as coisas um pouquinho mais claras a respeito disso. Gênesis 2, versículo 20. Vai comigo lá. Só virar uma página, ou então olhar ao lado aí. Gênesis 2, capítulo 20, diz o seguinte: Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então, o Senhor Deus fez cair num sono profundo, enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor fez uma mulher e trouxe ao homem. Então, Adão, quando acordou, exclamou. Finalmente, exclamou Adão. Aleluia! Essa é o osso dos meus ossos, e a carne da minha carne. Será chamada mulher. Porque foi tirada do homem. Irmãos, entrando agora um pouco mais a fundo sobre o que é esse amor. O homem, aí Gênesis 1 fala de uma forma geral sobre a criação do homem. A forma um pouco mais detalhada, explícita em Gênesis 2. Depois que Deus criou o homem, aí sim Adão. O homem sentia falta de algo que ele completasse. Por, sabe o que é interessante? É que antes do versículo 20, Adão estava dando nomes aos animais, cumprindo o propósito que Deus tinha estabelecido para ele. Ok? Deus disse, olha Adão, você tem uma missão, né? você vai dar nome aos animais, está aqui, vá trabalhar, faça alguma coisa. E enquanto Adão fazia aquilo que Deus estava dizendo, ele via que tinha algo em toda a criação que não havia com ele. Então, quando ele, Deus, não foi a. Adão que foi pedir a Deus, Deus, olha, pelo amor de Deus, mande alguém, porque eu estou sentindo que tem um negócio diferente aí. Mas Deus entendeu assim, não, 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 não. Nós fizemos uma parte muito boa, Adão está lá. Mas precisamos continuar com isso, para que esteja finalmente bem feito. Você entende por que Gênesis 1 agora faz sentido? Em dizer assim, olha, vocês, seres humanos, sejam férteis e multipliquem-se. Porque Deus mesmo, na criação do homem, enquanto ele estava ali relacionando com Adão, ele entendeu que aquilo ali não estava perfeito. Estava muito bom, mas ainda não estava perfeito. E isso não era apenas uma visão de Deus, mas era uma visão do próprio Adão. Porque quando ele vê aquilo que foi criado por Deus, ele olha assim, meu Deus do céu, finalmente chegou a minha vez. Finalmente chegou aquilo que eu precisava. Finalmente agora, agora fechou o negócio. Agora está tudo certo. Agora está totalmente completo. Agora está totalmente perfeito quando Deus, quando Adão vê aquilo que Deus criou para ele, para viver junto com ele, para cumprir um propósito junto com ele, ele não está frustrado, ele diz assim, eita, chegou uma concorrente, eita, chegou alguém que vai tomar o meu lugar, eita, chegou alguém que vai querer mandar no que Deus me estabeleceu, não, ele olha para Eva e diz assim, olha, finalmente ela chegou, só faltava ela, até que enfim ela chegou. E que ele fica tão impressionado que ele não vê uma distinção algo que seja distante daquilo que ele era e se olha, ela é tão parecida comigo, ela é tão, ela combina de tal forma comigo, ela é osso do meu osso, ela é carne da minha carne. Gente, Adão não estava fazendo referência à forma como Eva foi criada, mas a identificação que ele via naquilo que Deus criou. Porque ele estava dormindo, ele nem sabe como é que foi a cirurgia. Amém. amém a Bíblia diz que caiu um sono profundo sobre Adão e Deus foi lá e fez a cirurgia toda então ele não viu mas ele se identifica de tal forma com Eva tão profundo, assim, rapaz finalmente ela chegou carne da minha carne osso do meu osso se fosse traduzir para o século XX meu Deus do céu, que mulher foi feita direitinho para mim olha a expectativa desse encontro de Adão junto com Eva quando ele vê Eva pela primeira vez e sabe o que é isso, irmãos? é justamente essa expectativa esse olhar intenso para aquilo que foi criado identificado com você que falta nas relações de hoje porque quando Adão olhou para Eva ele disse, olha que amiga legal quando Adão olhou para Eva e disse, meu Deus, vou adorar essa mulher. Eita, magnífica. Oh. Quando Adão olhou para Eva, era um outro sentimento, irmão. Era um outro tipo de amor. Era uma identificação profunda com aquilo que Eva era. Uma identificação profunda. E isso é, é, tão, é uma essência tão grande, que eu quero que você vá comigo para o final desse texto. Versículo 25 o homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha e isso é sério e isso é sério o homem e a mulher estavam nus e eles não sentiam vergonha um do outro sabe como isso é sério? deixa eu trazer isso para o século XXI por que, que só a mulher não pode saber a senha do seu celular? por que só a mulher não pode ver suas conversas? Por que, que o homem não pode saber o que é que você conversa com suas amigas? Você está entendendo? Não existe mais uma nudez nas relações. E quando se tira essa nudez, quando o homem começa a sentir de vergonha da mulher, sabe o que, é que ele está matando, ou quando a mulher sente vergonha do homem, sabe o que, é que vocês estão matando nessa relação, ao chamado da identificação de um com o outro. E o Eros, ele parte disso. É uma identificação tão profunda que começa na relação dos dois e vai terminar num quarto, irmãos. É uma identificação ou uma expectativa tão profunda de um pelo outro. Do companheirismo de um pelo outro. Mas não é aquele companheirismo de quando eu chego na roda dos amigos e a gente conversa, tudo bem. Mas é porque aquela mulher ou aquele homem, ela me conhece de uma forma que ninguém mais me conhece. É porque com ela e com ele eu posso me abrir de uma forma como eu não posso fazer com mais ninguém. É porque aquilo que nós podemos compartilhar e dividir juntos, nós não podemos fazer em outros lugares. E aí não é só uma relação sexual. Não. É aquilo que eu sou. É aquilo que ela é. É aquilo que ela é quando estamos sozinhos. É aquilo que eu sou quando estou sozinho. Se trata da expectativa. O homem muitas vezes está lá pensando no final, no final do dia, não sei o quê. Enquanto a mulher está querendo que o homem queira. Está querendo a expectativa. Está querendo a identificação. Irmão, se não houver identificação, é por isso que muitas vezes a mulher nunca vai ser satisfeita numa relação sexual. Porque enquanto o homem está lá, tentando até às vezes, se esforçando, né? dando um presente, fazendo alguma coisa, marcando um jantar, e às vezes a mulher vai olhar e dizer assim, mas não precisava disso não. Aí o cara vai pensar, poxa, eu fiz tanta coisa, não, peraí, acho que isso aqui só passou na minha cabeça, rapaz, eu fiz tanta coisa, chega no final das contas, a mulher diz que não precisava, porque não disse antes. Os homens nunca passaram por isso aqui, não, os casados? Só eu? Tá certo. <risos> Você prepara, faz o um negócio, né? chão, vai sair leve, leva, não sei o que e tal. Mas, rapaz, não precisava de estudinho, não. Podia ser uma coisinha mais assim. Aí o cara tá vendo? Se eu não faço, ela reclama. Quando eu faço, ela reclama, não vou fazer mais. É bronca ou não é, papachor? Mas porque a mulher, ela está na expectativa da identificação de todos os dias do olhar olho no olho, de sentar juntos, sabe dela poder lhe ouvir aquilo que está passando no seu coração. Irmãos, quando há essa identificação, não é difícil para a mulher alguma estar abaixo de uma visão. Não há dificuldade alguma para a mulher correr junto uma jornada. Mas sabe o que, é que acontece muitas vezes? O homem está achando que a mulher é um jumento que ele vai subir em cima e quando ele empancar, ele vai ter que descer e sair puxando e arrastando. E não é assim, meu irmão. Não é assim que as coisas funcionam. As mulheres não vão dar amém, não? Me ajuda pelo amor de Deus, a pregar? Amém, né, pastor? Então, a identificação ela é plenamente importante para a relação, irmãos. Não é só uma questão. Não adianta você abusar emocionalmente da sua esposa o dia inteiro e depois querer obrigá-la a fazer ter relação com você durante a noite. Não funciona. E enquanto isso aqui não se tornar diário, não se tornar o todo dia, essa intimidade se tornar diária, irmãos, a gente vai continuar debaixo da estatística que a gente está hoje. O brasileiro é, é campeão no mundo todo. Em rotina de relação sexual Sabe qual é a periodicidade do brasileiro Em relação sexual De 15 em 15 dias E é campeão, viu No mundo todo No resto do mundo a média cai Uma vez por mês Misericórdia, não não? Misericórdia, minha filha E aí, isso aí não é uma culpa do homem Da mulher de... Não, 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 gente isso é a culpa dessa cultura que nos trouxe a essa obrigação, onde todas as vezes que a mulher tem que entrar no quarto e pensar, poxa, vamos ter que fazer relação hoje, né? Caramba, estava tão cansada, só queria deitar e dormir. Esse peso da obrigação, sabe por quê? Falta intimidade, falta identidade, falta o estar nu, Durante um para o outro Não apenas durante a noite na hora de dormir Mas do todo dia Do todo dia, dia. Homens, oh, entendam uma coisa Enquanto essa identificação não houver, não tem frequência Não tem frequência Não adianta você querer ah, Porque assim eu, tô, eu tenho 27 anos, né? Casei há 3 anos já E a cabeça do adolescente Pensa assim, eu quero casar porque quando eu casar, a gente vai fazer sexo todo dia. É a cabeça de qualquer adolescente que pensa no casamento, irmão. Você não sabia disso, estou lhe revelando hoje. Aí o casado olha para o adolescente e diz assim, rapaz, ô oh, rapaz, coitado, oh, não sabe que é duas vezes só, uma vez e nunca. Essa muitas vezes, quando há esse choque, de, de, esse encontro aí de geração, é complicado, irmão. Na expectativa encontra a realidade, o negócio é complicado. Mas não precisa ser assim. Amém? Eu queria ler uma passagem de, Don, de John Stott, onde ele fala justamente sobre a, quando os dois se completam. Ok? Ele fala o seguinte. Criados por Deus com igual dignidade, o homem e a mulher devem respeitar-se, amar-se e servir-se mutuamente, sem desprezar um ao outro, porque foram criados complementares. Homem e mulher devem reconhecer suas diferenças sem tentar eliminá-las ou usurpar as características um do outro. Seres complementares. E isso começa durante o dia. Lembra? Não esqueça. Tudo começa no estar nu um para o outro. Quando vocês se complementarem, as coisas vão passar a um novo nível de intimidade. Um novo nível de identificação, um novo nível de realização. A ponto onde você não vai ter um medo ou receio, de dizer assim, meu, meu amor, durante a noite isso aqui para mim não, não, não é legal. Eu não gosto. Pelo amor de Deus, me ajude. Não faço mais não. O homem vai poder dizer, rapaz, me ajude hoje. Porque está nu, irmão. Ela vai entender bem. Ela não vai. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? são seres complementares, assim como o homem tem a honra, e reconhece a honra e a dignidade da mulher e do corpo dela, assim também o homem, assim também a mulher para o homem, reconhece o homem que está andando junto com ela, que é complementar junto com ela, e não é apenas um complementar, quando estão durante uma relação, e se completam durante essa relação, vocês estão todo mundo muito sério, muito calado, eu espero que vocês estejam recebendo, rindo, pulando, dando salto por dentro, Estou feliz demais. Estou imaginando como é que vocês estão por dentro. Amém? Porque não adianta, irmãos, nos conectarmos durante a noite se essa complementariedade, se essa honra, se essa dignidade dada ao homem, dada à mulher, ela não funcionar em todo momento. O respeito e a honra, o amor, o zelo, o carinho. A expectativa do finalmente... Essa é a mulher que eu casei, essa é o osso do meu osso. Porque muitas vezes, hoje o que acontece é o homem chegar em casa, chegar com peso. Pô, vou para casa, chegar lá, e vai ter menino, ai meu Deus, vai ter isso, vou ter que fazer. E arruma a desculpa no meio do caminho para ficar parando, demorando para chegar em casa. Então, qual é a complementariedade que está acontecendo aí? Nenhum irmão. Qual é a satisfação que está acontecendo aí? Nenhuma, irmão. Aí quando você encontra um camarada desse, numa situação dessa, complicada, não consegue andar em unidade com a sua mulher. Essa unidade é justamente o Eros que faz com que a relação aconteça de forma natural. Se muitas vezes você até tem que chegar em casa, tenha todo o trabalho pela frente. Mas se os dois se completam, estão juntos a entender, tá? passou o dia todo fazendo as coisas, tanta coisa, nem conseguiu terminar, então por isso eu preciso estar lá para ajudar, ok? E nessa complementariedade, nessa dignidade, nesse compartilhar as cargas, as coisas vão acontecer naturalmente, irmãos, e eu creio, Mike, em nome de Jesus, nessa média subindo, pelo menos na igreja de Paulista, amém? 15 e 15 dias não dá, Mike. Está amarrado, Senhor. Não dá. Jesus Cristo. Então, por isso que a nossa igreja se preocupa com que você entenda, com que você perceba que muitas vezes o plano do diabo é esse mesmo. É fazer com que vocês apenas convivam dentro de casa. É muitas vezes levantar no nosso meio de que ah, o bom é ser companheiro, o bom é ser amigo. É verdade mesmo. Mas vale muito mais a genuí a, o genuíno amor, que nos coloca nus, um diante do outro, onde a gente tem plena intimidade e considera e ama estar nesse ambiente. Tranquilo, irmãos. Sem peso, sem cargas, sem abusos. Porque aí o deitar na cama não vai ser algo difícil. Porque vai estar tão íntimo, que aí vai ser na cama, no sofá, onde tiver, irmão. A glória desce, o manto pega e acabou-se, irmão. Tem essa não, irmão. Porque não pode ser um peso para nós como cristãos. Não pode. Não aceite isso na sua vida. Apenas conviver, apenas estar. A, a pessoa com quem eu escolhi caminhar. Não, irmãos. Você escolheu alguém para andar nu junto com ela, para onde quer que Deus quer levar vocês. É intimidade, é identidade é propósito irmãos então ter uma relação saudável, ela só vai vir a partir de uma identidade saudável como um só porque você não entendeu que Deus disse, olha deixará o homem, a, o seu pai a sua mãe, os dois aí vão se unir vão ser uma só carne, mas só que a gente tem é duas carnes diferentes andando dentro de casa e achando que está tudo bem Achando muitas vezes que a mulher tem a obrigação de satisfazer o homem. Achando muitas vezes que o homem tem que fazer um jeitinho ali para não, não ter uma mulher ranzinza dentro de casa. Não, irmãos. Quando entra dentro de um lar, não são dois, são um só. E esse um só se trata de identidade. Não adianta você estar com a sua casa quebrada a sua relação familiar quebrada, sem identidade, e querer exaltar... Vamos lá, vamos lá, vamos, vamos, vamos. Vamos em Efésios, vamos. Vamos partir para Efésios, Novo Testamento. Efésios capítulo 5, ok? Efésios capítulo 5, Versículo 22. Amém? Você chegou lá? Amém. Versículo, texto tão conhecido para nós como família de Cristo. Mas vamos ver umas coisas aí. Versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros. Por temor a Cristo. Esposa, sujeite-se... Cada um ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo. Também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Maridos amem cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a, ao lavar com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade ama a si mesmo, ninguém odeia o seu próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros do seu corpo, que texto hein, a comparação da forma como Paulo faz com Cristo e a igreja, e o esposo e a esposa, e depois ele traz essa mesma comparação no nível ainda mais pessoal, dizendo, olha, o homem cuida da sua esposa assim como cuida do seu próprio corpo. Você vê que Paulo não vê um choque de duas pessoas diferentes? Ele vê que quando há essa relação e essa unidade, ele se torna um só. Assim como Cristo e a igreja. E é tão intensa essa comparação que Paulo mesmo depois assim: olha, Cristo é o cabeça e a igreja é o seu corpo. Olha a unidade disso. Onde você não pode dividir Cristo e a igreja. Não, eles são um só. Então o amor, o, amor, o respeito, a identidade, sabe, a honra de um para com o outro, o cuidado de um para o outro. É como o cuidado de si mesmo. Porque quando a gente entra no casamento, muitas vezes, ah, antes eu saía, antes eu saía junto com minhas amigas, ah, eu fazia isso, ah, eu fazia aquilo. E trata, muitas vezes, o casamento como se fosse uma prisão. Ah, agora que estou casado, não posso mais fazer isso, eu não posso mais fazer aquilo, eu não posso mais. Irmãos, é certo que quando você casa, você precisa assumir uma nova responsabilidade. Ok? Amém ou não? Porque também não é, não é libertinagem, ok? É casamento, é compromisso, é uma aliança que está sendo feita. Mas é certo que esse estar unido precisa da sua entrega no sentido de os dois estarem juntos em formar algo novo. Onde esse algo novo, onde essa unidade abençoa todos aqueles que estão ao seu redor. Continua a dar e a receber para todos aqueles que estão ao seu redor. Quantas e quantas pessoas ou solteiros, depois que os amigos casam, ficam seus amigos. Perderam os amigos. E eu não entendo isso por quê. É certo que exige uma responsabilidade maior? É certo. É certo que no casamento, ou casado, quando olha para ter coitado, né? Não está menino, imaturo, né? Não pode viver ainda, né? Não tem relação ainda, não sabe ainda o que é isso. Aí por isso que quer estar tá na rua, tudo e tal... Aí pensa que é essas coisas, irmão. Mas não tem nada a ver com isso. Isso que eu falei para vocês no começo, a respeito do amor Storge, do amor Filéu né, é, e do Eros, está ligado uma literatura, um ensino muito bom de um autor chamado C.S. Lewis, num livro chamado Os Quatro Amores. Okay? Então fica como uma referência... Depois, para você procurar, para você ler, você entender. Eu sei que muitas coisas vão ser... Alguns biscoitos vão ser quebrados na sua cabeça. Então, procure lá Os Quatro Amores. Esse livro. E nesse livro, também fala algo muito, muito simples, genuíno, mas também muito importante para a nossa época. Que tudo aquilo que você... Tudo aquilo que não é Deus, ou toda a relação amorosa que não é Deus, que não é o ágape para com Deus todo esse tipo de amor, seja por um irmão, seja por uma família, seja até mesmo por essa relação íntima do matrimônio, ou por essa identidade íntima do matrimônio, toda ela que você valorizar a tal ponto, em que ela esteja acima de todas as outras, assim como você colocou ela no seu coração como um Deus, ela também se tornará um demônio, porque ela começará a prejudicar todas as outras coisas, todas as outras relações, você entende isso? amém, porque você precisa entender irmãos, que quando Deus ele nos dá um bem, ou quando Deus ele nos dá um benefício, ele não deseja que isso pare, ou que isso fique retido em mim e em você, então quando Deus deu a você um Adão, uma Eva, um dos dois se juntar, olhou, finalmente Jesus Cristo, ela chegou, eu sei que tem uns irmãos aqui nessa igreja, né, mais nos jovens, estão nessa expectativa de olhar e dizer, finalmente ela chegou, tenha calma, ela está a caminho, certo? Vai ver, qualquer momento desse aí, se você estiver dormindo, ela vai nascer. Mas não se preocupe, está chegando, Deus tarda, ele não tarda e ele não falha. Amém? Eu acho nem é solteiro aqui hoje não, irmão. Amém. Então... Quando se trata, toda essa relação, quando ela se torna um, de, um Deus na sua vida, ou você coloca ela acima de todas as outras coisas, ela também se tornará um demônio, porque ela começa a danificar todas as outras relações da sua vida, irmão. Aí, seu irmão acabou de casar, não vem mais na igreja. O irmão acabou de casar, ele cortou todos os laços de amizade com as outras pessoas. O irmão acabou de casar, você não vê mais o irmão enquanto tem um. E intimidade é bom mas ela vai ser nutrida, ou ela vai ser regada em meio à comunidade, irmãos. Porque vai ser como vai ser bom ver para os outros. Ou como isso vai gerar um testemunho quando a sua unidade começar a anunciar e falar algo para outras pessoas. Porque hoje, sexo é algo pejorativo. Hoje, a relação sexual ela é algo libertino. Quando todo mundo faz o que quer, do jeito que quer, da forma que quer, irmãos. Só que se não houver identidade, não haverá honra num relacionamento conjugal. Não haverá honra. Então, não queira ser, subir pelas paredes, não sei o quê, e ter a maior relação de 30 horas e passar o dia todinho lá, né? no manto, se você não tem identidade com sua esposa, irmão, se você não honra da maneira certa, se você não cuida da maneira certa, se você não corresponde da maneira certa, se você não tem intimidade da maneira certa, o zelo e o cuidado pela intimidade, porque é isso que Paulo está dizendo aqui em Efésios capítulo 5: o homem ele deve amar a sua esposa como ama um a si mesmo, e cuida do seu corpo, e não deixa que nada lhe falte. E não deixa que nada lhe falte. E muitas vezes o cara prioriza o está no trabalho, fazendo, aí come pela rua, faz não sei o quê. E as coisas em casa estão quebrando pau, irmão. Você está entendendo? E às vezes, quando você chega e você quer reclamar, você não gosta, você quer expor isso, pronto, confusão. Mais um dia. Se repete mais um dia, se repete mais um dia. E não, e não foi para isso que Deus lhe chamou. Deus chamou para você estar sadio Entrar na sua casa ser a maior comunhão O melhor momento de identidade Finalmente meu marido chegou Finalmente minha esposa chegou E os dois compartilharem daquele momento E o finalmente sair vai ser na cama os dois juntos Amém? Juntos e unidos Porque foi como Deus nos chamou para estar como homem e mulher Então o casamento Ele não é ruim, ele é maravilhoso ele é maravilhoso, irmãos Eu sei que hoje, tantas pessoas só pensam Ah não, eu vou casar depois que eu terminar a faculdade Depois que eu terminar isso, depois que eu terminar aquilo E ficam com medo das responsabilidades que traz o casamento Mas irmãos, se eles soubessem como é bom Você poder olhar para sua esposa e dizer Finalmente, eu encontrei alguém Finalmente nós podemos compartilhar Finalmente alguém com quem eu posso estar nu diante dela nos meus sentimentos, nu nas minhas emoções, nu nos meus propósitos, porque muitas vezes nós escondemos os nossos sonhos e aquilo que desejamos fazer para que as pessoas não roubem isso, para que as pessoas não menosprezem isso, mas sabe, dentro da minha esposa, eu posso estar tranquilo e seguro, que ela vai entender e ela vai corresponder com aquilo que eu estou falando para ela. Irmão, aos homens, se sua esposa não conhece as suas vulnerabilidades, meu filho, eu estou dizendo, deixa eu dizer uma coisa a você, você está sendo infeliz no seu casamento, porque você não tem alguém que te proteja, que te guarde, que te ajude, que te complete, que te complemente, de forma digna e honrosa. Você não precisa continuar com essa armadura, achando que é o um super-herói que você talvez possa achar na rua, dentro de casa. Dentro de casa é o lugar onde você tira a sua armadura E você pode estar nu, diante da sua esposa, da sua casa Com tranquilidade Sem medo do que ela vai pensar Do que ela vai falar, porque você sabe Que ela vai interpretar bem quem você é Amém? Então, irmãos Esse é o propósito de Deus nos unir E colocar e nos abençoar Com essa forma de amar que se chama Eros Amém? Amém? Porque ele sabia como isso ia gerar dentro de nós uma identidade. E eu vou ressaltar algo que o falou aqui no primeiro domingo. Sabe por que nós, como igreja, precisamos estar falando disso? Porque nós não queremos ser apenas um conselho. Nós não queremos ser apenas uma reunião de pessoas. Mas nós queremos ser famílias saudáveis. Que podem celebrar em comunidade aquilo que Deus está fazendo na nossa casa e como comunidade. Amém? Então, por isso que é importante nós tirarmos talvez uma série de quatro domingos, três domingos, dois meses, falando sobre coisas como essa, porque é na sua casa, meu irmão, que o bicho vai pegar. Esse domingo vai passar. Esse tempo que você está dedicando ao Senhor, depois você vai para a sua casa, você vai viver o seu dia. E se as coisas, você não tiver o conteúdo correto dentro de você para segurar a onda e saber corresponder dentro da sua casa, não vai funcionar, irmãos. Porque não adianta você chegar a entrar por aquela porta e você é frustrado nas suas relações, no seu casamento. Você vai ser alguém mais ranzinza. Desculpa te dizer isso. Você vai alguém que vai olhar para a parede assim, meu Deus do céu, por que, que ela é quebrada assim, hein? tem esses efeitos, hein? Desculpa te dizer isso. Alguém ranzinza. Ah, porque hoje não cortaram os matos da igreja. Irmãos, resolva sua vida em casa. Você tem que chegar aqui leve. Muitas vezes nós achamos que o lugar da igreja é vir para a gente largar os pesos. Não, o peso você larga em casa. A igreja você celebra. É oferta, é adoração, é celebração. Porque quando o povo inteiro de Israel se reunia... Não era simplesmente para cada um trazer os seus problemas e tentar resolver no meio lado do povo, não. Era para celebrar, era para fazer festa, irmão. Amém? Porque é para isso que Deus, Ele habita em meio à sua família. Para que esse tipo de problema a gente possa ouvir e possa corresponder e nos resolver e um milagre aconteça na sua vida. Se você precisa mudar na sua forma de ser homem, de ser marido, não tenha medo de mudar, não. Se você, como mulher, talvez, passou por mais bocados, por grandes problemas nessa área, não tenha medo também de se expor e tentar mudar. Sabe por quê? Porque enquanto os dois continuarem resistentes, ninguém vai para lugar nenhum. Ah, desculpa, na verdade até vai, para o cartório, tentar se separar. E não é isso que Deus tem para mim e para você. Não é isso que Deus tem para mim e para você. Ele quer que você seja feliz no seu casamento. Que você está tão empolgado, tão identificado com seu marido Que cada noite que vocês vão ter relações Vai ser festa, irmão É um momento de alegria É um momento de celebração É um momento dos dois se divertirem juntos Depois, terminou, está tranquilo, suave ali ó, Sentou, começa a rir, brincar, a conversar Porque os dois estão bem juntos Existe intimidade Existe identidade Dos dois como família Amém? Queria que você ficasse de pé. Eu vou fazer uma propaganda aqui. É, a gente tem a Escola de Evangelismo, né, que é um curso que hoje Cris é, é a, a diretora, né, junto com alguns jovens. E lá passam diversos professores e a gente trabalha em diversas áreas. Uma dessas áreas é justamente sobre família. Né, essa aula... Atualmente eu e Maria ministro, então, isso aqui é, é algo que a gente conversa durante duas horas, duas horas e meia. A gente falar isso em 40 minutos talvez seja um pouco mais difícil, ok? Então, não, não crie um preconceito na sua cabeça ou algo, dizendo assim: não, 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 esse tipo de assunto, na igreja a gente só faz. Não, irmãos. Deus, ele criou o homem e a mulher, como a gente vê em Gênesis 1, diz assim: olha, multipliquem-se, sejam férteis. Amém? então deixa eu dizer algo, aqui sei que tem gente que é solteiro que está aqui quando Deus diz, multiplique-se, sejam férteis Deus não está dizendo assim, olha é meu propósito que o homem viva solteiro não porque não tem como multiplicar o um, irmão não tem como você, sendo um, você ser fértil e multiplicar não tem então vai haver casos excepcionais que Deus vai chamar, tudo bem tem, existe um respaldo, e Paulo vai falar sobre isso, isso aqui é uma concessão, não é, um, não é uma lei, a lei no nosso meio como cristão é família, amém, tenham filhos, se casem, multipliquem, porque hoje eu vou dizer a você, se você não sabe, eu já tenho dois meninos, né 28 anos, e vou ter mais um, mais um irmão, a casa está ali, vou ter mais um, então se você vê o terceiro vindo por aí, não se preocupe não, me ajuda, me ame, me abraça. Estamos felizes juntos. É uma das coisas que meu pai me ensinou é sentar numa mesa. Meu pai tem oito filhos, os irmãos tudo reunidos. A gente orar junto para antes de comer. Impagável. Impagável uma cena como essa. Impagável. Todos os filhos... Meu pai tem mais de dez netos. Graças a Deus, meus irmãos gostam de fazer menino. A média de, de neto do meu pai por filho são três. Então, ou seja, eu estou abaixo da média. Precisa estar, pelo menos, na média né, para a gente dar prosseguimento àquilo que ele começou. Não vou chegar nos oito, né, fique tranquilo, mas os três, pelo menos, é certo. É certo. Amém? Você crê junto comigo? Amém. Glória a Deus por isso. Então, com sua cabeça, eu queria orar pela sua casa, pela sua família, antes da gente começar a ir produzindo pelas ofertas. Amém? Dá continuidade ao nosso culto. Pai, muito obrigado por essa, por essa manhã, pai por uma manhã de entendimento, de esclarecimento. Pai, eu oro pela vida e pela casa dos meus irmãos, Senhor. Você operando milagres, você transformando a relação familiar. Eu oro por identidade acontecendo e sendo gerada no mais íntimo de cada família que está aqui reunida nessa manhã, Pai. Obrigado, Pai, porque não apenas será a expectativa, Pai, mas será uma identidade firmada em você. Uma identidade familiar, segura, protegida e saudável em você, Senhor. Oh, obrigado por famílias prósperas. Não apenas prósperas financeiramente. Não apenas prósperas na sua saúde, Pai. Mas no seu lar, Pai. Oh, Senhor, eu creio produtividade em família. Famílias que constroem juntos. Famílias que se amam. Famílias que se protegem, se guardam. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro pela intimidade, Senhor. Para que em nome de Jesus. Todo desentendimento caindo por terra. Toda insegurança caindo por terra Em nome de Jesus Todo medo e toda marca do passado caindo por terra Eu oro, Pai, sobre cura Cura, Pai, respeito de abusos do passado Todo abuso na infância e na adolescência Pai, eu oro por você sarando e curando, Pai Nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus Em nome de Jesus Perdão sendo gerado, perdão sendo gerado, toda a culpa sendo quebrada em nome de Jesus Livres, livres, livres como a igreja pai Que representa bem com o seu lar, aquilo que no céu foi planejado e semeado sobre a terra pai Oh, aleluia. Eu oro, Pai, porque podemos ser férteis em você. Podemos, pode haver multiplicação para que haja domínio. Para que possamos usufruir bem daquilo que você nos semeou, Senhor. E assim, Pai, como Cristo cuida e zela e santifica a sua igreja, Pai. Que os nossos lares possam ser lugar de cuidado, de zelo, de intenso amor, de intensa unidade, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro por cada casa, eu oro, Pai, em terceiro, por cada família. Tudo aquilo que estava rachado, tudo aquilo que estava comprometido, Senhor, sendo alinhado, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei, Pai, que nessa manhã existem jovens aqui que desejam casar, Senhor. Eu oro por você verdadeiramente abrindo as portas Escancarando as portas As condições ideais Favor diante dos homens Em nome de Jesus Para que os sonhos deles se realizem, Pai E possamos ter novas E novas, e novas, e novas E novas famílias Saudáveis, como testemunho vivo, Pai De que você é fiel E de que você continua semeando Unidade e identidade entre homem e mulher, Senhor Oh, aleluia, em nome de Jesus Amém